0: Boa noite, é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês mais uma vez, sábado passado eu e o Guilherme tivemos um compromisso de família e nós não estávamos aqui, foi muito bom estarmos onde estávamos, mas confesso que a gente sente muita falta de estar aqui porque sempre que nós estamos aqui, nós somos profundamente abençoados, confrontados, nós somos acolhidos, nós somos amados. E eu tenho certeza que se você veio aqui nessa noite, você também pode encontrar isso aqui. Eu queria saber quem está vindo no Alternativa, no Culto Alternativa pela primeira vez. Tem alguém aqui que está vindo pela primeira vez? Levanta sua mão para a gente ver. Gente, aplauda. Gente, olha quanta gente. Levanta assim, ó, alta sua mão, olha. Que coisa maravilhosa. Deus te abençoe. Você é muito especial para nós. Essa pessoa que te convidou para vir aqui, deixa eu te falar uma coisa. Essa pessoa que te convidou ama muito você. Não sei se você é um menino e foi uma menina que te convidou, não sei que amor é esse, tá? Não sei. <risos> Mas com certeza você é uma pessoa muito querida para quem convidou você. É, o pessoal da cantina, que está servindo na cantina hoje, tá aqui ou tá lá fora? Fique em pé aí o pessoal que tá na cantina hoje, por favor. Todo mundo que tá servindo na cantina. Gente, eu queria louvar a Deus por todos vocês que têm disponibilizado o tempo de vocês, têm chegado mais cedo, têm ofertado para estar tá abençoando a nossa vida, porque eu também sou abençoado. Muito obrigada, Deus abençoe a vida de vocês. Que a cada dia vocês experimentem o quão maravilhoso, o quão prazeroso é servir ao nosso Deus. Amém? Pode sentar. Obrigada, gente. Bom, nós estamos seguindo a nossa série sobre relacionamentos. O nome da nossa série é The Box, a caixa, em busca de relacionamentos estranhos. Só que, quem estava aqui no início da série lembra que tinha uma caixa bem grande aqui atrás. Vocês vão ter que imaginar a caixa, porque a caixa foi assassinada. A Caixa não está mais entre nós, tá? não teve nem enterro. <risos> a Caixa, infelizmente, não pode mais estar aqui, mas não tem problema, a série continua mesmo assim. E nós já estamos há duas semanas... Já tivemos duas mensagens sobre relacionamentos. Essa é a terceira mensagem, mas na semana que vem tem mais. Você não pode perder, vai ser super especial o encerramento da nossa série. E eu queria muito contar com você que você trouxesse mais alguém semana que vem com você. Para ser abençoado também, ouvir, ser edificado com a palavra de Deus. Bom, só que nessa noite a gente vai falar sobre um tema que eu confesso que quando o Espírito Santo confirmou no meu coração esse tema? Eu fiquei... um pouco apreensiva. Mas a gente, é melhor a gente obedecer, não é? Quando o Espírito Santo sopra, é melhor a gente obedecer. É, e o Espírito Santo confirmou no meu coração que nós deveríamos falar sobre quando as minhas atitudes atrapalham a vontade de Deus. Quando a gente fala sobre relacionamento, quando a gente fala sobre namoro, sobre noivado, sobre casamento, 99% das pessoas são afetadas, se identificam com alguma coisa, porque nós somos seres criados para nos relacionar. Talvez você precise muito ouvir sobre isso, porque você faça parte de uma família disfuncional. Quantos aqui, eu não quero te constranger, mas quantos aqui fazem parte de uma família em que os pais são divorciados? Levanta a sua mão, por favor. Pode abaixar, muito obrigada. Talvez você já tenha sido alguma vez ferida emocionalmente nos seus relacionamentos. Talvez você já tenha feito parte de um namoro que não deu muito certo e você saiu machucado. Ou machucado. Ou talvez você não creia mais que relacionamentos podem dar certo para você. Talvez você já foi tão ferido que você pense assim, olha, é melhor eu ficar sozinho mesmo, é melhor eu investir na minha carreira, sabe? É melhor eu ganhar dinheiro, é melhor eu fazer qualquer outra coisa da vida, porque isso não dá certo. Essa história de... Saúde nos relacionamentos, de sucesso, de amor, de casamento, de aliança, de é, eternidade, felizes para sempre. Isso não é verdadeiro. Pelo menos para mim isso não é verdadeiro. Talvez também você precise rever alguns valores. Talvez você esteja vivendo hoje um relacionamento que não esteja sendo bom para você. Que talvez você tenha estabelecido um padrão, só que esse padrão é baixo demais. E você tem se sentido infeliz, você tem se sentido usado. Ou talvez você esteja usando alguém, você esteja se aproveitando da fragilidade de alguém. Enfim, de alguma forma, todos nós precisamos e nos identificamos quando falamos sobre relacionamentos. E nós também precisamos falar sobre isso, porque deixa eu falar uma coisa para vocês. Juventude da Igreja do Recreio. Nós nos preocupamos muito com vocês, com os seus relacionamentos, com o seu namoro, muito. O desejo do nosso coração, a nossa oração, é para que vocês vivam relacionamentos que vão elevar vocês, que vão levar vocês para outro nível, outro patamar de vida, sabe? Por isso que todo ano, já há alguns anos, nós fazemos isso. No mês de junho, nós priorizamos falar sobre relacionamento durante todo o mês de junho. Porque as mídias falam sobre isso, a televisão fala sobre isso, todo mundo fala sobre namoro, sobre ficar, sobre casar. Muitas pessoas começam a namorar no dia 12 de junho. Teve até um pessoal aí que começou, tá? mas também não vou entregar ninguém. Então, a gente já naturalmente ouve falar sobre isso. Mas a questão é que, às vezes, a gente ouve algumas coisas que não são bem verdadeiras assim princípios e valores que não estão de acordo com aquilo que Deus tem para você. Então hoje a gente vai falar sobre isso, atitudes, quando as minhas atitudes atrapalham o plano que Deus tem para minha vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Jeremias, no capítulo 29, eu queria que você grifasse esse versículo. Esse versículo veio no meu coração durante essa semana, e esse versículo ele é um carinho de Deus, sabe? Sabe aquele carinho de Deus? que às vezes quando você está passando por uma luta, por uma crise, você abre a sua Bíblia e você se depara com aquela palavra especial, você fala, nossa, aquilo ali foi para mim. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. A palavra de Deus fala assim, pois eu bem sei os planos que eu estou projetando para vocês. Diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro futuro. E uma esperança. Deus tem um plano. A sua vida, por mais até que você tenha sido um acidente, seu pai e sua mãe tenham dizendo para você, é, você não foi lá muito planejado, você foi muito desejado, a gente ama você, mas você não foi lá muito planejado. Talvez você seja, você tenha sido um bebê assim. Mas eu quero te, tem um monte de gente rindo, ou seja, vários aqui foram <risos> assim. Mas eu quero te dizer... Deus sempre teve um plano para você. O seu nascimento, a idade que você tem, a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, a sua personalidade, os seus defeitos, as suas qualidades. Deus conhece tudo. Ele conhece o dia de hoje, ele conhece o dia de ontem e ele conhece o dia de amanhã. Ele sabe o nome da pessoa que você se apaixonou, da pessoa que te machucou, da pessoa que você machucou. Ele sabe da, o nome da pessoa que você vai casar. Ele sabe o nome dos teus filhos. Ele sabe o dia da tua morte. Deus tem um plano para a sua vida. E a palavra de Deus confirma isso a gente. Esse plano não é um plano mau. Não é um plano de sofrimento. Mas é um plano de paz. É um plano de esperança. É um plano alegre. É um plano bom. Porque você merece? Não, porque Ele é um Deus de graça. Porque Ele faz tudo de graça por você e por mim. Amém? Glória a Deus por isso. Alegra o teu coração saber que Deus tem um plano para você, mesmo que você esteja hoje chorando porque alguém feriu você. Deus tem um plano para a tua vida. Isso não foi por acaso. Deus tem um plano para você nessa noite. Ele tem uma palavra para derramar sobre a tua vida nessa noite. Queria que você folheasse a sua Bíblia um pouco mais à frente e abrisse no texto que a gente vai realmente pensar hoje à noite. A carta aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler apenas dois versículos, o primeiro e o segundo. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Nós vamos ler e em seguida a gente vai fazer uma oração. Portanto, meus irmãos Por causa da grande misericórdia divina Peço que vocês se ofereçam completamente a Deus Como um sacrifício vivo Dedicado ao seu serviço E agradável a Ele Esta é a verdadeira adoração Que vocês devem oferecer a Deus Não vivam como vivem As pessoas deste mundo Mas deixem que Deus os transforme Por meio de uma completa mudança Da mente de vocês Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Vamos orar. Espírito Santo, que nessa noite cada palavra proferida aqui venha ao encontro do nosso coração. Porque nós queremos experimentar, Senhor, mudança de vida. Nós queremos crescer para a honra e glória do teu nome. Nós queremos experimentar relacionamentos mais saudáveis. Relacionamentos que vão te exaltar, que vão te adorar. Senhor, nessa noite, quebra qualquer cadeia do inimigo. Quebra, Senhor, qualquer armação, qualquer ideia do inferno, Senhor, contra a vida da nossa juventude e de cada pessoa aqui nessa noite Espírito Santo, nós cremos que Tu és poderoso para quebrar qualquer coração aqui, mesmo o mais duro de todos, por isso eu peço, Deus, faz aqui a Tua obra nesse lugar, Tu tens liberdade, a nossa vida é Tua, Senhor, o nosso coração e a nossa mente, tudo é Teu, Deus, por isso trabalha em nós Muda a nossa vida, Deus, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Bom, se ofereçam completamente a Deus. Se oferecer completamente a Deus é entregar tudo que você tem. Tudo. É você entregar seu tempo de sono, é você entregar sua agenda, é você entregar seu trabalho, é você entregar seu estudo, é você entregar seus relacionamentos. Se oferecer completamente a Deus, significa isso. Como um sacrifício vivo significa Santidade e exclusividade Ou seja, a gente deve oferecer a nossa vida completamente a Deus De forma santa e de forma exclusiva Ou seja, nós não podemos servir a Deus Amar a Deus, buscar a Deus E servir a outros deuses Ou servir a outras pessoas Ou amar mais pessoas ou coisas do que o Senhor É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Ou seja, Deus se agrada quando nós vivemos uma vida assim, santa, exclusiva, totalmente rendida aos pés dEle. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Como vivem as pessoas deste mundo? Quando a gente fala pessoas aqui, eu não quero que você pense numa pessoa. Numa pessoa, sabe? Personificação de uma pessoa. Mas eu quero que você pense na nossa inclinação para o pecado. Na nossa carne, sabe? Dos nossos desejos pecaminosos. Então não vivem como, vi, como, vi, não vivam como vivem as pessoas que são conduzidas pelos desejos da carne somente. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Como é esse mundo? Dominado pelas trevas. Dominado pelo inferno. Dominado pelo inimigo. Apesar de Deus saber de todas as coisas, esse mundo, a Bíblia fala, jaz no maligno. Nesse mundo, o centro não é Deus. O centro é o homem. É o meu prazer, é aquilo que eu quero para mim somente. Então, quando há ausência de Deus, quando alguém vive na sua vida a ausência de Deus, o que ela experimenta não é só o domínio do mal sobre a vida dela. Mas é a centralidade, ela é o que há de mais importante. Então, talvez por isso, quando a gente se converte a Cristo, quando a gente entende que Ele morreu por nós e a gente começa a mudar de vida, a gente se torna uma pessoa totalmente diferente. A Bíblia fala que aquele que, rouba, que roubava não rouba mais, aquele que matava não matava mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que mentia não mente mais. Porque tudo aquilo que nós fazíamos, somente para o meu prazer, somente para a nossa alegria, começa a cair por terra e começa a vir à superfície o controle absoluto de Deus sobre a nossa vida. Isso tudo eu estou te falando porque você vai precisar muito disso para entender por que as suas atitudes podem atrapalhar a vontade de Deus. Então, as pessoas desse mundo vivem sendo o centro da vida delas. O prazer é apenas o que importa. Então, não viver como vivem as pessoas desse mundo significa colocar Deus e os seus interesses, os interesses de Deus no centro da minha vida. Mas deixem, e o texto continua, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. A mente é o nosso centro de controle. Quando a gente fala de relacionamento, a gente pensa muito no coração. Ai, meu coração, ai, poxa, quando eu vejo aquele menino, meu coração, o coração dispara, né? O negócio fica diferente, tal, eu sinto um, sei lá, um negócio aqui na minha barriga, ser esquisito, mas deixa eu te falar uma coisa. Quem comanda tudo que acontece no seu corpo é a sua mente. Por isso que, inclusive, algumas doenças aparecem no nosso corpo quando a nossa mente está adoecida. Você sabia disso? O nome disso são as doenças psicossomáticas. Elas se desenvolvem porque há é uma doença das minhas emoções, da minha mente. Então, o que o texto diz é que o Espírito Santo, que Deus, ele vai transformar a minha mente. Porque quando a minha mente é transformada, tudo aquilo que eu faço os meus pensamentos, os meus desejos, os meus impulsos, aquilo que eu falava, começa a mudar, começa a ter uma outra direção. Assim, ou seja, presta atenção nisso aqui, gente. Presta atenção. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável aí. Você percebeu que existe uma condição para gente, a gente compreender a vontade de Deus? Assim, ou seja, somente dessa forma é possível compreender o que Deus tem para mim. Algumas pessoas, não sei se você já ouviu isso alguma vez, a seguinte frase. Mas eu não entendo qual é a vontade de Deus. Tô pedindo para Deus me mostrar a vontade dEle. Deus, qual é a sua vontade? Qual é a sua vontade? Algumas pessoas que vivem procurando descobrir qual é a vontade de Deus e elas nunca encontram. E são pessoas que têm uma profunda crise por conta disso. Porque deixa eu te dizer uma coisa. A vontade de Deus não é algo que pode ser encontrado, uma coisa física. Porque não é algo que parte de mim. A vontade de Deus, ela é gerada quando a identidade de Jesus penetra a minha vida. Porque quando a identidade de Jesus começa a penetrar na minha vida e eu começo a mudar e eu começo a ter atitudes diferentes e eu começo a ser como o meu mestre foi e eu sou de fato um discípulo quando eu faço isso eu começo a ter atitudes que agradam a Deus e atitudes que agradam a Deus são a vontade de Deus para a nossa vida por isso, toda vez que você estiver orando e falando assim Deus, me mostra a tua vontade, qual é a tua vontade para isso deixa eu te dizer uma coisa procura viver o caráter de Jesus porque quando você vive, você busca, com toda a tua força, viver como Jesus viveu, o Espírito Santo vai começar a colocar no teu coração e na tua mente um desejo de agradar a Deus e de fazer aquilo que você tem que fazer. E aí você vai entender o que Deus tem pra você. Você conseguiu entender o que eu quis dizer? Então a vontade de Deus não é algo que simplesmente a gente olha e Deus puff, revela pra você. É algo que à medida que eu vou caminhando e conhecendo a Cristo e me tornando mais parecido com Ele, aquilo ali começa a transbordar da minha vida. Então, se eu procurava antes relacionamentos, eu procurava qualquer pessoa, ah, a mais bonita, o mais bonito, eu começo a procurar uma pessoa que Deus quer para mim, uma pessoa que ame a Ele, uma pessoa que sirva a Ele, uma pessoa que viva uma vida totalmente diferente. Essa é a vontade de Deus. Então, vamos lá você me dá esse controle, por favor ah, Axel, você pode, ou Ricardo não sei quem tá aí eu queria te mostrar algumas atitudes bem rapidinho algumas atitudes que atrapalham a vontade de Deus quando eu puder vocês Ricardo, você balança assim pra mim, me avisa quando eu puder bom por que falar sobre isso? ah, já apareceu ali porque Não está aparecendo ele para mim. Por que falar sobre isso? Porque até quando a gente é crente, até quando a gente está buscando acertar, às vezes a gente ainda tem alguns hábitos, algumas manias que acabam atrapalhando o meu relacionamento, acabam atrapalhando o meu namoro. Até o tempo do chaveco, sabe? O tempo do chaveco? Não sei se usa mais essa palavra. Gente, eu nem sou tão velha assim, tá? Mas eu não sei, não consegui pensar em outra palavra além de chaveco. Chavecar é, 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 é paquerar e tal, arroizar, sabe? Enfim, eu não, cara, sério, eu fiquei muito tempo pensando numa palavra, eu não consegui lembrar de nenhuma palavra que substituísse chaveco, só vinha chaveco, chaveco, enfim, chaveco. Se você não conhecia aí, ó, do tempo da sua mãe, apesar de eu não ter idade da sua mãe, gente, eu não tenho a idade da sua mãe e nem da sua avó, tá? Mas vamos lá. Minhas atitudes que atrapalham a vontade de Deus. A primeira delas. Essa, na verdade, foi uma frase que eu ouvi de uma pessoa. Óbvio que eu não vou falar quem foi. Eu tenho esse problema hoje, o pessoal me diz o seguinte, eu tenho esse problema hoje, mas quando eu estiver com alguém, quando eu estiver namorando com aquele menino, esse problema vai desaparecer. Deixa eu te falar uma coisa. Pessoas com problemas adquiridos antes de um relacionamento e quando esses problemas não são tratados, sabe o que acontece? Você leva esse problema para dentro do teu relacionamento. Por isso algumas pessoas que são casadas, elas pensam que elas têm problema no casamento, mas elas não têm problema no casamento. Elas já tinham um problema antes, só que elas não trataram esse problema, então elas arrastaram esse problema para dentro do casamento delas. Por isso a importância, assim como o Guilherme falou para a gente na primeira semana, a importância de eu me tornar a pessoa certa a importância de eu ser tratado, de eu reconhecer os meus pecados, as minhas falhas, permitir que o Espírito Santo trabalhe na minha vida. Porque se eu não tratar problemas como vício na pornografia, presta atenção, vício na pornografia, codependência, ou seja, não conseguir, não estar sozinho, infidelidade, e tantas outras coisas, o que vai acontecer é que você vai arrastar isso para dentro do teu namoro. Só que, sabe o que vai acontecer? Você vai ferir a outra pessoa. E aí, aquele relacionamento vai terminar. E são duas pessoas marcadas. Que um dia vão se relacionar com outras pessoas. Que vão marcar outras pessoas. Que vão se relacionar com outras pessoas. Que vão marcar outras pessoas. Então, eu quero te dizer uma coisa. Se você tem um problema hoje, em alguma área muito específica, que você não consegue se libertar sozinho, você não precisa ter vergonha. Porque todos nós aqui temos pecados. E talvez você iria se surpreender se todos pudéssemos compartilhar os nossos pecados, porque eles seriam praticamente todos iguais. Porque todos somos de carne e osso, somos todos seres humanos. Temos as mesmas necessidades, as mesmas carências. A próxima atitude, iniciar um relacionamento apenas por estar apaixonado. Gente, essa é clássica. Eu me apaixono por aquela menina, eu me apaixono por aquele menino, e isso é a única coisa que a gente precisa para ter um relacionamento de sucesso. Mas deixa eu te falar uma coisa, não é porque você gosta dessa pessoa, não é porque você gosta dessa pessoa que você tem que namorar com ela. Você sabia disso? A Bíblia fala que o coração, ele é enganoso. Então, às vezes o, o mundo diz pra gente assim, você tem que seguir seu coração. Se seu coração tá dizendo, vai. Mentira. Mentira do inferno. Não é porque você gosta daquela pessoa que você tem que namorar com aquela pessoa. Sabe por que que eu te digo isso? Porque quando você começa um relacionamento, ou quando você vai casar com alguém... A palavra que vai predominar o tempo inteiro para que você tenha um relacionamento de sucesso é renúncia. 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 Renúncia todos os dias. Renúncia é quando você queria ficar um pouquinho mais na cama, mas você sabe que você precisa levantar e fazer um agrado, sabe, para o seu marido, preparar um café da manhã gostoso. Ou como o Guilherme fez hoje para mim, levantou mais cedo, foi lá na padaria, comprou um pão com mortadela, que eu amo. E a gente comeu pão com mortadela no café da manhã. Mas ele teve que renunciar o quê? Ao tempo dele de descanso. Eu continuei lá dormindo plena E ele levantou e foi comprar. Gente, uma salva de palmas pra ele. Pra esse marido aqui. Então, renúncia é o tempo inteiro, é todo dia. Só que quando eu vivo um relacionamento que eu não tinha que estar vivendo, quando eu estou namorando uma pessoa, ou quando eu estou interessada em uma pessoa que eu não deveria estar, mesmo assim, você vai ter que renunciar. Você vai ter que renunciar, sabe o quê? Primeira coisa, é o que você quer pra você. Porque talvez você já tenha aprendido, porque a gente já falou aqui 300 vezes, que pra coisa dar certo, sabe o que você tem que pensar? O que faz feliz pra ele? O que faz, o, o que faz ele ser feliz? Não o que me faz ser feliz. Quando você começa a pensar e a viver dessa forma, o que faz ele feliz? A coisa dá certo só que quando você se relaciona com uma pessoa que você não tinha que se relacionar que não tem os mesmos valores, os mesmos princípios que você talvez o que agrade a ele talvez o que faça ele feliz é aquilo que você sabe que você não pode fazer só que você está naquele relacionamento e você está apaixonado e você quer agradar e você fica, poxa, eu não vou fazer mas ele vai terminar comigo mas ele vai achar que eu sou assim, ele vai achar que eu sou assado pois é você procurou isso. Você entrou nesse relacionamento ou alguém te obrigou? Você escolheu. Você vai ter que renunciar também o seu tempo. E o tempo hoje é o que a gente tem de mais importante na nossa vida. O tempo hoje, ele é tão curto, né, gente? Impossível. A gente não tem 24 horas, é impossível. Essas histórias que a gente tem 24 horas num dia, gente, é caô, tá? Não é possível. Vai passar muito rápido. Só que quando você está no relacionamento, você vai ter que abrir mão do seu tempo para estar com alguém. Só que às vezes esse tempo que você tinha, era o tempo que você tinha para servir a Deus. Era o tempo que você tinha para chegar mais cedo para servir na cantina, para tocar ó, aqui na Banda Maravilhosa Alternativa, para liderar a sua célula, para discipular alguém, para ser discipulado. Mas como você está com uma pessoa que não entende isso, sabe o que você precisa fazer? Abre mão disso para estar com ela não Raquel, mas não é bem assim sabe? porque ele entende o que eu vivo agora entende agora mas se esse relacionamento for pra frente e vocês ficarem noivos e vocês se casarem as prioridades vão mudar e aí você já tem ó, uma aliança com aquela pessoa e aí o seu tempo não é mais seu, é nosso sabe? Os meus programas não são mais meus, são os nossos programas. E aí, aí começa a ficar complicado. Você vai precisar renunciar talvez a alguns relacionamentos que você vivia. Porque talvez esse relacionamento não agrade os seus pais. Talvez sua mãe já tenha dito para você, eu não gosto desse relacionamento. Isso não é bom para você. Talvez seu pai já tenha dito para você, esse relacionamento não é bom para você e você insiste. Aí sabe o que você precisa fazer? Renunciar ao seu relacionamento com os seus pais. Nossa, Raquel, isso é forte. Mas é. Porque naquele momento você diz assim, olha, não me interessa o que você está querendo me dizer. E você fecha os seus ouvidos para aquelas pessoas. Então alguns relacionamentos te fazem renunciar Relacionamentos. Outra atitude que atrapalha a manifestação da vontade de Deus na minha vida. Pensar que você é a exceção à regra. Gente, essa também, olha, é clássica. Presta atenção. Se você já disse a seguinte frase, ó. Ainda mais é você que tá namorando, tá interessado em alguém. Presta atenção. Isso aqui que a gente vive, amor, é único. Olha, ninguém ama assim como a gente ama. Sabe? É, é, é único isso aqui. As pessoas, elas não sabem o que é isso. Elas não sabem o que a gente vive. Elas não conhecem a nossa história. Os meus pais, eles não sabem o que eles estão falando porque eles não passaram por isso. Era outro tempo. Meus pais não passaram por isso. Todas aquelas pessoas, elas não entendem a gente. Ninguém entende a gente. Ninguém... Jamais amou assim como nós nos amamos. Se você falar isso, quero dizer que você é essa pessoa. Você pensa que você é a exceção à regra. Que esse relacionamento que você vive é único, é especial. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, querida. Amada do Senhor, você não é a exceção à regra. A probabilidade, se você está num relacionamento ruim, de dar errado, é muito, mas muito, mas muito, mas muito maior do que de dar certo. Então, não se iluda. Você está em perigo. Você está em risco. Talvez você pense também que você merece uma pessoa perfeita. Não, mas eu sou crente. Eu sou cheirosa. Tá? Eu estudo no PH. Eu, gente, sou formada no FRJ. Eu preciso de uma pessoa, assim, no mesmo nível que eu, né? Óbvio. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você precisa se tornar a pessoa que alguém hoje, nessa noite, tá sonhando em ter. Deixa eu te contar uma história. Existia uma mulher que ela amava o Senhor, crente, discípula de Jesus, firme, na igreja e tal, seguia Cristo Que ela um dia resolveu viver aí, né? O que o mundo tem para oferecer E ela estava um dia numa festa, num evento social E ela encontrou aquele cara Ela encontrou, gente Ela passou anos, ela encontrou aquela pessoa E o cara, gente, ele era assim, ó a Personificação, sabe? O cara era bonito O cara era crente o cara era crente. O cara, olha, um cara bacana, conversava com todo mundo, extrovertido. Um cara é, é, tinha uma família bacana, formado, não sei o quê, mestre naquilo e tal. Um cara muito bem sucedido na vida dele profissional. E aí aquela menina ficou toda animada, né? falou, encontrei. Eu encontrei quem eu sempre procurei a minha vida toda. E aí ela foi pra casa, eles, eles conversaram e tal, né? Ela viu que ele não era um cara muito fácil, né, e tal, que conversou mas assim, né não foi tal e ela voltou pra casa e contou pra mãe dela, falou mãe, eu encontrei aquele cara que eu procurei a minha vida toda eu achei finalmente aí a mãe dela falou pra ela assim mas tem um problema porque caras como ele não se interessam por mulheres como você gente é sério Aquela moça ficou quebrada, porque ela percebeu que era verdade. Então, ao invés de você ficar procurando, sabe? Procurando, procurando, procurando a pessoa perfeita, você precisa se tornar alguém muito melhor do que quem você é hoje. Você entende? Porque quando você, quando você fizer isso, você vai encontrar uma pessoa que também faz. Aí ah, o negócio dá certo. Porque se você é uma pessoa que está querendo crescer, que ama Jesus, que segue a Cristo, que dá a sua vida por Ele, você vai querer uma pessoa assim ou não. Acreditar que o feliz é para sempre, que o feliz para sempre, simplesmente acontece. Eu queria que você lembrasse, quem estava aqui na primeira semana, quando o Guilherme ele falou, ele repetiu as palavras do apóstolo Paulo quando dizia, quando eu era criança, eu falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que eu sou adulto, parei de agir como criança. Isso está lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 11. Deixa eu te falar. O raciocínio infantil, quando você era uma criancinha, talvez alguns até hoje... Pensem assim. Mas o raciocínio infantil é aquele que a gente assiste nos contos de fadas. Nos filmes lindos e maravilhosos que eu amo. Eu choro, eu canto as músicas. Gente, eu sou, assim, incrível para essas coisas. Eu amo. E o que, que essas histórias sempre dizem no final, né? Acontece toda aquela trama e tal. Mas no final aparece aquele, nos filmes clássicos, tá? Aparece aquele e foram felizes para sempre. E a gente vai aprendendo ao longo da vida, a gente vai crescendo, e a gente aprende que um príncipe mais uma princesa é igual feliz para sempre. Mas existe uma coisa chamada realidade. Sabe realidade? Que aquilo que não é cinema, que não é livro, sabe? Jane Austen, sabe? Não, realidade. No mundo real, felizes pra sempre não tem a ver com você ser um príncipe que encontra uma princesa, mata uma bruxa, uma madrasta, um dragão, sei o quê. E no final tudo fica bem. No mundo real, o felizes pra sempre tem a ver com santidade. Você quer ver o seu relacionamento crescer? Viva a santidade no teu relacionamento Para de fazer aquilo que você já tinha que ter parado de fazer Que o Espírito Santo já te mostrou Mas você insiste Porque se você quer desfrutar Do felizes para sempre Você precisa entender o que é santidade Segundo a palavra de Deus Isso é muito sério Outra atitude, essa é a penúltima atitude, a gente já está terminando. Outra atitude que atrapalha a vontade de Deus, maltratar o outro. Meninas, olha pra mim, só as meninas, deixa eu ver as meninas. Uh, lindas. Meninas, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês não podem maltratar quem não é do interesse de vocês. Até aquele mala. Sabe aquele mala? Então, você não pode maltratar esse menino. A gente ri, né? <risos> Olha lá, Fulana. A gente faz isso. É verdade. Sabe por que a gente faz isso? A gente ri e tal, a gente se identifica? Porque a gente faz isso. Nós somos essas pessoas. Aquela pessoa tenta uma, tenta duas, já falou, não, não quero e tal. E aí você começa a fazer o quê? Maltratar essa pessoa. Falar mal, caçoar, zoar, ah, oh, fulano, oh, cara, já falei que eu não quero. Sabe? Tirar print, manda pra todo mundo. É, é verdade, isso acontece. Meninas, vocês não podem maltratar. Eu vou falar pra vocês o porquê disso um pouquinho mais à frente. Mas, meninos, cadê os meninos? Uh! Tudo bem. Sai. Macho! Meninos, não, preste atenção aqui. Teve, a gente teve que engrossar muito a voz. Para fazer esse, uh, eu tô lá, né? Meninos, não vejam a mulher como mercadoria. Vejam como Jesus as vê. Querido, o nível é alto, viu? Deixa eu te falar uma coisa. A mulher no século 21, a gente pensa que a mulher hoje em dia sofre. Sofre mesmo. Mas a mulher no século 21 não, desculpa. No século I, sofria muito mais. Então, existem algumas pessoas que dizem assim, ah, a Bíblia é velha, a Bíblia é... Duh. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia, ela é muito mais atual do que você imagina. A mulher no século I sofria muito. Deixa eu te falar. Naquele tempo existia escravidão, então as mulheres podiam ser escravizadas. Ou seja, se o Senhor dizia, mata essa mulher, essa mulher morria. Vende essa mulher, essa mulher era vendida. Vem essa mulher, vou me deitar com essa mulher. se deitava com essa mulher. Resistia aquilo. As mulheres, elas não eram contadas. Por exemplo, se nessa noite nós fizéssemos isso Você que saiu da sua casa Se maquiou, passou lá sua Mac, né, Mary Kay e tal Alisou o cabelo Veio pra cá, querido, você não seria nem Contada A gente ia contar, ah, tem, não sei o que, ah, tem Tinham 100 pessoas no culto, tem noção? Do que é você estar num lugar E você não ser nem vista As pessoas nem olharem pra você As mulheres não tinham voz Elas não tinham opinião não interessava o que, elas disse, o que elas diziam. Ah, mas eu queria dizer... Não, você não quer dizer nada, você é mulher. Ah, mas eu penso que... Não, não, você não pensa, você é mulher. Ah, mas é porque eu estou sofrendo... Não, não, querida, você não tem esse direito, não, você é mulher. As mulheres não tinham vontade. Era legal e encorajada a prostituição. E o adultério era comum. Comum, assim, tá, gente? Normal. Essa era a realidade da mulher do século I. E Jesus, nesse contexto, se posicionou. Ah, não, mas a Bíblia não fala sobre isso. Fala sim. Jesus, nesse contexto, se posicionou. A Bíblia fala que um dia os discípulos viram Jesus conversando com uma mulher. E sabe o que eles fizeram? Se assustaram. Os discípulos de Jesus que andavam coladinha aqui com Jesus, Jesus, Pedro, Tiago, João, André, sabe, um do lado do outro, se assustaram porque viram Jesus conversando com uma mulher. Você sabia disso? Só que Pedro, que estava lá, depois ele disse uma coisa muito interessante, que é lindo. Um dia Jesus estava com a multidão, reunido com a multidão, e ele falou assim, eu tenho uma coisa nova para falar para vocês, uma novidade, ó. Gente, era novidade mesmo, quando Jesus disse assim, amem uns aos outros. Sabe por que isso era uma novidade? Porque se você fosse mulher, você não era amada, não. Aí eu imagino um cara lá atrás, assim, lá atrás, levantando a mão e falando assim, mas Jesus, até as mulheres, Jesus falou assim, até as mulheres Jesus falou, eu tenho uma novidade a partir de hoje, vocês vão amar todo mundo nesse contexto nesse mundo os discípulos se posicionaram eles entenderam, finalmente Pedro, é lindo isso lá em 1 Pedro capítulo 3 Pedro fala assim, Pedro estava reunido com vários homens ele fala assim também você marido na vida em comum com a sua esposa Reconheça que a mulher Escuta até o fim Só uma pausa Antes de você tirar suas conclusões Escuta até o fim Combinado? Reconheça que a mulher É o sexo mais frágil E que por isso deve ser tratada com respeito nossa, mas a Bíblia é tão antiquada. mas a Bíblia, a, Bíblia, a Bíblia fala que a mulher é frágil, a Bíblia não sabe que a mulher vai parir, que a mulher é aguentadora. Que... Gente, as mulheres do século I, elas carregavam uns vasos desse tamanho aqui assim ó, na cabeça, carregavam água para cima e pra baixo. Elas não tinham o que você tem hoje, que eu tenho, né? Aquele carrinho super confortável, nem tanto meu, mas super confortável que você empurra o bebezinho, sabe? Ela não tinha aquele canguru que você coloca o bebezinho assim e vai carregando. Não, não, era tudo aqui, ó. Aqui, ó. Elas não eram frágeis. O que Pedro está querendo dizer aqui é o seguinte. Reconheça que a mulher não tem os mesmos privilégios que você tem, homem. Por isso, nesse contexto, ela é mais frágil. Olha como a Bíblia é maravilhosa. Gente, gente, e que por isso deve ser tratada com respeito. Sabe o que, que essa palavra respeito significa aqui no texto? Honra. Você sabe o que, que é honra? Reconhecimento público. É você reconhecer o valor, os feitos de alguém. É você reconhecer que o outro é importante. Então, Pedro estava dizendo para vários homens... Porque naquela época, gente, o que predominava era a força. O mais forte era o que dominava os outros. Por isso que os homens dominavam. Somente porque eles eram os mais fortes, eles tinham mais poder. Eles eram os provedores, eles levavam só o dinheiro para dentro de casa e eles alimentavam os filhos. E Pedro fala... Homens, a força que vocês têm, meninos... A força que vocês têm, a influência que vocês têm, porque quando vocês chegam naquele grupinho de vocês lá no colégio, uh, 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 e vocês falam, e todo mundo presta atenção no que vocês dizem. É. A influência que vocês têm, Pedro está dizendo, deve ser utilizada para dar honra à mulher. Então, Pedro diz assim, não vai ser mais como era antes. Agora, na era da graça, depois que Jesus morreu e que Ele falou que a gente deve amar todas as pessoas, as regras são novas. E Ele continua dizendo assim, gente, olha o que Pedro está dizendo. Porque a esposa também vai receber junto com você. Algumas versões falam co São co da graça. O dom da vida que é dado por Deus. O que, que ele está querendo dizer? A partir da morte de Jesus, todos vocês são iguais. Jesus morreu por homens e por mulheres. Sob a graça vocês são iguais. Quando a gente olha pelas lentes da graça, todas as pessoas são iguais. Cada homem, cada mulher, até aquele esquisito que te persegue, até aquela garota feia que fica atrás de você te mandando mensagem no whatsapp ela é amada pelo senhor e aí ele termina assim gente, olha como isso é forte haja assim ou seja, faça isso para que nada atrapalhe as suas orações e é o sétimo ponto a última atitude que atrapalha a vontade de Deus sobre a tua vida é pensar que a sua relação com Deus não é afetada pela forma como você trata o outro, com que você trata o outro. Mas está muito claro aqui no texto, quando Pedro diz, quando você maltrata o outro, quando você não dá honra ao outro. Ah, mas Pedro só estava dizendo para homens: para, tá? Para. Porque hoje em dia tem muitas meninas que são muito cruéis. Então, essa palavra é para todos. Tem muitas esposas que são muito cruéis. Então, Pedro está dizendo, a, o, o teu relacionamento com o outro, a forma como você trata o seu namorado, a sua namorada, o que você faz com ele, o que você faz com ela, atrapalha o teu relacionamento com o teu Deus. Porque essa pessoa... É uma filha, é um filho amado do Senhor. Deus formou aquela pessoa. Ele pensou naquela pessoa, ele desejou aquela pessoa que você tem do seu lado. Então não pense que as suas atitudes não atrapalham o teu relacionamento com Deus. Agora, o contrário também é verdade. Quando eu abençoo o outro, quando eu cuido do outro, quando eu faço o outro crescer, quando eu exorto o outro, ou seja, quando eu repreendo o outro, eu agrado o coração de Deus, porque essa é a vontade de Deus. Então o bom, o perfeito e o agradável de Deus para você é você descobrir que você é a imagem e semelhança de Deus. Gente... Em Gênesis capítulo 1, no versículo 26, é um dos versículos mais lindos da Bíblia. Fala assim, façamos os seres humanos, eu gosto dessa versão. Façam, é, a nova, é, é a nova tradução da linguagem de hoje. Façamos os seres humanos de forma que reflitam a nossa natureza. Olha isso. Quando Deus criou você, e o texto diz, façamos, porque havia um relacionamento. Não era só Deus Pai que estava ali. Eles estavam juntos, desfrutando de um relacionamento perfeito. E eles juntos geram um novo ser. Olha que lindo isso. Olha como isso é profundo. Quando você está com alguém que te faz crescer, que te leva para um outro nível de espiritualidade, de vida com Deus, você é capaz de gerar muitas coisas. Você é capaz de ser um exemplo para alguém. Porque você pode ter uma amiga que pode estar sofrendo, ferida, porque fez escolhas erradas. E você pode virar para ela e falar assim, olha para mim. Ai Raquel, mas aí você não está sendo vaidosa? Não, você está sendo aquilo que Deus criou você para ser. Porque ele disse, façamos conforme a nossa natureza. Então eu queria que nessa noite você pensasse. O quão importante é para você cumprir, viver a vontade de Deus. Lembra quando eu falei para você no início? Deus tem planos para você, Deus tem sonhos para você. Os sonhos de Deus para você têm a ver com crescimento, com saúde, com experiências com Ele. com alegria. Não tem a ver com opressão, com dúvida, com medo, escuridão, ninguém pode me ver, ninguém pode saber. Deus tem planos de paz, é o que Jeremias diz. O que Deus tem para você é um futuro cheio de esperança, é o que Jeremias diz. Então eu quero dizer para você nessa noite que se você experimentar, se você abrir o teu coração para o Espírito Santo entrar na tua vida, não tem como a sua mente vai ser transformada, a sua forma de ver o mundo, de enxergar as mulheres, de enxergar os homens começa a ser transformada, sabe? Você começa a olhar para aquela pessoa e falar: Jesus morreu por ela como morreu por mim. Eu não posso maltratar essa pessoa porque ela é uma filha amada de Deus. Eu não posso pisar nessa pessoa porque essa pessoa é filha amada, é criatura de Deus. Deus tem cuidado com ela, Deus olha para ela, Deus sonha com ela. Mas você pode, nessa noite aqui, nessa noite, interromper o que você tem que interromper, o que você já tinha que ter interrompido e abrir o teu coração para viver coisas novas em Deus que tem a ver com aquilo que é bom aquilo que é agradável e aquilo que é perfeito queria convidar você a abaixar sua cabeça e fechar os seus olhos porque talvez nesse momento você precise pensar um pouco queria que todos vocês fizessem isso a gente às vezes investe a nossa energia, a nossa atenção em tantas coisas. Mas a gente nega olhar pra dentro da gente. Porque dói. Porque a gente vai descobrir várias coisas que a gente não queria ter descoberto. Mas deixa eu te dizer, esse processo pode ser doloroso. Mas ele é libertador pra você. Então eu queria perguntar nessa noite. Você ouviu? O Espírito Santo falou claramente com você. Então eu queria te perguntar hoje: se você quer experimentar a renovação da tua mente, a renovação dos teus olhos, da tua boca. Dos teus pensamentos, para viver aquilo que Deus tem para você a partir de hoje.